0: Es ist wieder soweit. Herzlich willkommen im Podcast Dora Held trifft und heute nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Augen. Wir machen wieder einen Videopodcast. Neben dem audio sehen könnt ihr den bei dtv. .de oder bei YouTube. Und heute mein Gast, der wunderbare Hans Rath. Ähm, Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Eigentlich heißt du ja, wie ich jetzt sagen würde, Hans Rath und kommst aus Strehlen, aber das ist ja alles unbetont, deswegen hast du die E's beide weggelassen. Nein, genau. gar nicht, war nur das eine, auf das du Einfluss hattest, Hans Rath aus Strahlen. Genau. Und du hast ähm, Philosophie, Germanistik und Psychologie in Bonn studiert. Äh, hat eine Bedeutung für die Bücher. Vor allen Dingen Psychologie und Philosophie, glaube ich, jetzt bei Jetzt yes ist Sense. Da kommen wir, aber wir arbeiten uns dahin. Mhm. Ähm, und du hast in Köln zehn Jahre im Management gearbeitet. Eines mhm. Zeitungsverlages, mhm. die Offertenblätter machen. Mhm. Was sind denn Offertenblätter?
1: Das äh, waren mal Zeitungen... Mittlerweile gibt es nur ganz wenige davon, weil das Internet sie abgelöst hat. Das waren mal Zeitungen, wo man kostenlos privat inserieren konnte. Also sowas wie Ebay. Ach so. Letztlich hat Ebay den Zeitungen den Garaus gemacht. Aber zu der Zeit, als äh, das Internet gerade so erfunden wurde, da waren die sehr äh, erfolgreich. Und bis dahin waren sie sehr erfolgreich. Und dann haben sie leider den Knall nicht gehört. Also die meisten nicht. Und das war für mich ein ganz guter Wake-up-Call zu sagen, ja, ich glaube, ich gehe dann auch mal mhm. und äh, wende mich den Sachen zu, die ich mich bis dahin nicht getraut hatte. Schreiben zum Beispiel.
0: Und du hast aber zehn Jahre richtig so eine Management-Position gehabt. Ja, und hatte ich.
1: Ja. Mit und Koffer und Anzug. Genau, ganz schrecklich. Mhm. Also nicht ganz schrecklich, aber ich habe dann, seitdem trage ich keine Krawatten mehr und ich habe auch, es ist tatsächlich Dinge, die man dann nicht mehr möchte. Also so, äh, Hermann von Fehn hat das mal genannt, äh, niemandes Knecht und niemandes Herr. Mhm. Das bin ich jetzt froh, dass ich das nicht mehr bin, weil dieses, man hat den eigenen Parkplatz, wo dann halt der Dienstwagen geparkt werden kann und man hat äh, den Anzug und man hat dann auch seine Dienstreisen und diese Geschichten, das reizt mich nicht mehr. Also das waren, war nicht so riesengroß, das war ein mittelständisches Unternehmen, das sind so 120 Leute gewesen, äh, wo ich dann halt einen Teil der Verantwortung hatte, also als so, sogenannter stellvertretender Verlagsleiter. Aber ähm, ja, irgendwann danach, als ich dann gemerkt habe, ist nicht mehr so ganz mein Ding, äh, beziehungsweise da ändert sich gerade was in der Welt und ich möchte auch äh, das, was ich tatsächlich hatte, immer damit geliebäuge zu schreiben. Ähm, das riskiere ich jetzt mal. Da war dann halt eben der, der Punkt für mich erreicht, wo ich gesagt habe, ja, Jetzt, jetzt machen wir was ganz anderes. Dein neues Buch, jetzt ist
0: Sense, ähm, spielt auch jetzt mit diesen ganzen großen Themen, die du ähm, ja auch mal studiert hast. Es geht um Liv, eigentlich Olivia. Liv Bentele wird 50 Jahre alt, es klingelt an ihrer Tür. Ähm, sie lebt alleine, sie hat einen Ex-Mann, macht die Tür auf, dann steht ein Mann vor ihr, extrem gut aussehend, sehr griechisch wirkend, in einem... Kostüm mit einer Sense mhm. und sie denkt am Anfang ihr erstes vielleicht ein einen Stripper, den ihre Freundin Connie ihr geschickt mhm. hat. Er hat sie bei Natur geirrt, in der, in der Tür geirrt, er will nach oben gehen zu seiner Nachbarin, einer älteren Dame, da schickt sie ihn hin, denkt doch der ist aber wirklich sehr attraktiv und einen Tag später erfährt sie, dass die ältere Dame verstorben ist. Also es ist nicht irgendjemand und er ist zwar verkleidet, aber nicht unbedingt, ähm, also hat auch einen Hintergrund. Er heißt Zino, er ist ein Grieche und er ist der Gott des einer der Götter, einer der griechischen Götter, die für den, für den Harmen und für den milden Todesverlauf, glaube ich, zuständig sind. Mhm, genau. zwischen diesen beiden entspinnt sich dann eine Geschichte, die zum Teil brüllkomisch ist und zum Teil sehr spannend, weil er hat eine Aufgabe zu erfüllen, die Liv aber nicht so gerne erfüllt mhm. haben möchte. Mhm. Ähm, wie bist du denn auf die griechischen Götter gekommen, die ja da alle, also tritt ja nicht nur er auf als griechischer Gott, sondern es treten ja noch mehrere auf. War das immer so eine Vorliebe?
1: Ja, natürlich. das ist natürlich ich also ich mag schon die griechischen Götter total gern. Das hat auch was mit Philosophiestudium zu tun und und die Tatsache, dass ich quasi im ersten Semester hängen geblieben bin, nämlich bei den alten Griechen. Also dass ich da immer noch irgendwie drüber nachdenke, was was da so Kluges geschrieben und gesagt wurde. Ähm, aber also die Grundidee, die da drin steckte in jetzt ist Sense war halt tatsächlich ich wollte den, den Tod auf die Couch legen und äh, hatte ursprünglich auch mal äh, überlegt, ob es nicht irgendwie möglich wäre, mit dem toten Krimi zu erzählen. Mhm. Also das heißt ähm, äh, wenn jemand richtig gut mordet, dann natürlich der Sensenmann. Man stellt aber relativ schnell fest, ja, wenn der Sensenmann mordet, dann ist es ja eigentlich auch nichts Besonderes, weil das ist ja genau sein Job. Also insofern, daraus ein Krimi zu machen, ist schwierig. Also das heißt, konzeptionell hat das Buch ein paar Häutungen hinter sich. Bis ich dann irgendwie zwei Dinge äh, verstanden hatte für mich. Das eine ist, ja, ich hätte gern einen, in Anführungsstrichen, sympathischen Tod, also so sympathisch, wie es eben geht. Und dann habe ich halt äh, Thanatos äh, gefunden und habe mich spontan in ihn nicht verliebt, aber verguckt könnte man sagen, als ich eine Vase gesehen habe, wo er zusammen mit seinem Bruder Hypnos, also dem Schlaf, einen Verletzten beziehungsweise einen nein einen Toten Menelaus ist das, nein das ist nicht Menelaus, egal, also jemanden vom Schlachtfeld trägt, das ist eine auf einer auf einer altgriechischen Vase und die müssen ihn halt eben in seiner Heimat bestatten. Das ist ein Wunsch von ich glaube Apollo. Und da dachte ich irgendwie, das ist super. Das, erstens sieht das aus, als würden zwei irgendwie einen Kumpel aus der Kneipe tragen, der es einfach zu, 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 äh, <lacht> zu doll getrieben hat. Und zweitens, das ist ja echt ein netter Job, den der da macht. Also, dass der, dass der Tod sich da, das ist ganz anders als dieser grimmige äh, siebter Siegel Tod, den wir alle kennen. Ja? Und da habe ich gedacht, okay, da wäre wahrscheinlich eine Figur drin, die ganz anders ist. So eher lebensbejahend und eher äh, dionysisch. Ja? Wenn er schon Grieche ist. Äh, geht da nicht was, ja. Und das, das war dann der eine Grund, warum ich gedacht habe, ja, da kann man was mitmachen. Und der andere war, am Ende ist es dann doch ein bisschen Krimi geworden, was es angedeutet, weil natürlich ich äh, dann festgestellt habe, man könnte zwar ein Spiel, ein, äh, ein nicht, nicht den Spaß draus machen, wer stirbt denn, äh, äh, beziehungsweise wer, wer ist der Mörder, sondern wer, wer stirbt denn jetzt also wenn der Tod auftritt, dann stirbt ja eigentlich einer. Und das könnte ja auch ein spannender Faktor sein. Und tatsächlich haben das einige gesagt, dass dieser Kniff, also dieser Midpoint ist es ja logischerweise, mhm. dass da irgendwie, wo es dann irgendwie plötzlich spannend wird in eine ganz andere Richtung, dass das viele gecatcht hat. Also ähm, dass dann Leute auch sagen, oh, da habe ich aber total jetzt weitergelesen, weil da wird es ja plötzlich auch noch spannend und nicht mhm. nur einfach launig und witzig und so weiter. Und ähm, genau, also der sanfte Tod. Um, um das noch kurz zu erwähnen, das, das ist halt eben in der Vorstellung der Griechen derjenige, der kommt, wenn es entweder ganz schnell geht oder wenn du halt tatsächlich so äh, sanft hinübergleiten darfst. Das heißt, wenn der klopft, ist nicht schön, aber das könnte schlimmer kommen. Könnte schlimmer, <lacht> genau,
0: danke. Ähm, ja. Er trinkt ja ein bisschen viel, äh, der schöne Grieche und raucht ja auch Kette und dann sagt sie ja irgendwann, Liv sagt er irgendwann zu ihm, du sollst es belassen und dann kommt diese Frage, ich bin unsterblich, also wozu? Ähm, Wolltest du auch diese, diese Geschichte, diese Unsterblichkeit, man denkt dir darüber nach, wie ist das eigentlich, zumal er ja auch so ein bisschen berufsmüde ist inzwischen Zeit oder so, mhm. wie kriegt man das hin? Und das hast du hinbekommen, dass man diesem Gott, diesem griechischen Gott seine Würde lässt. Also, dass man das schon ernsthaft macht für all die Leute, die sich jetzt wirklich da auskennen in diesem ganzen Totenreich der Götter oder so und trotzdem aber spielst du ja mit so Klischees bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, also es liegt natürlich nahe zu sagen, äh, so, wenn du so einen Gott hast, der halt mit dem Tod zu tun hat, dass der dann all das tut, was man eigentlich nicht tun darf, wenn mhm. man nicht sterben will. Also rauchen, trinken und äh, womöglich noch Schlimmeres. Ich wollte ihn jetzt nicht irgendwie drogensüchtig machen, aber äh, das, das liegt dann natürlich nahe. Also das heißt, dass man sich einfach so äh, wie man das ja landläufig versteht, dem Leben so hingibt und mhm. hingeben kann. Und es ist gar nicht mit dem Kater verbunden, dass das irgendwann sich rächt, weil man irgendwie das zu lange, weil man zu lange gefeiert hat, oder zu lange gezecht hat oder zu lange Raubbau betrieben hat mit seinem Körper. Sondern als Gott kann man das einfach irgendwie so machen. Das hat natürlich auch was mit den Griechen zu tun. Also die griechischen Götter sind ja genau so unterwegs. Mhm. Und äh, wir wissen ja irgendwie, sie sind sehr menschlich unterwegs. Das heißt, es geht ja immer um äh, Sex und Drugs and Rock and Roll. Und das habe ich natürlich dann einfach mitgenommen und versucht, etwas in die, in die moderne zu bringen. Und äh, ihn nicht zu äh, kompromittieren, ist eigentlich relativ simpel. Also man muss ja nur einfach trotzdem seinen Auftrag ernst nehmen und mhm. dann funktioniert es dann halt eben auch. Aber er, er nimmt sich ja auch selbst ein bisschen auf die Schippe. Mhm. Und das fand ich auch ganz nett, dass er sagt, irgendwie, er ist ja gar nicht, also er ist zwar ein Gott, aber er ist ja gar nicht irgendwie, er ist kein, kein olympisches Wesen mhm. und so. Und ähm, da die ja irgendwie schon, wenn man mal hinguckt, auch eine ziemlich dysfunktionale Familie sind. Ist es dann umso netter, dass man jemanden hat, der dann auch noch halbwegs bescheiden mit seinem Götterstatus umgeht? Das fand ich irgendwie ganz nett als Idee. Ich auch.
0: Ich auch. Danke. Du hattest du schon mal überlegt, ob du eine Fortsetzung machst, hast du gerade eben schon mal gesagt. Ja. Ist das ein bisschen im Kopf? Oder also diesmal ist es ja eigentlich als einzelnes Buch konzipiert. Du hast, glaube ich, jetzt genau. nicht die. Ja.
1: Oder lässt du mal einen der anderen Familienmitglieder von ihm kommen? Ich hatte, ich hatte mal mit dem Gedanken gespielt, also wo ich gerade sagte, irgendwie das funktionale Familie, da klingelte natürlich sofort was und da klingelte mhm. natürlich auch was in Sachen äh, äh, Olivia. Äh, ich hatte auch irgendwie, entre nous, äh, hatte ich auch mal irgendwie so die Idee, dass, dass es ganz lustig ist, dass jemand irgendwie, der unbedingt sterben will, dem Tod hinterherläuft und dass man natürlich irgendwie als Tod irgendwann nicht mehr mit dem Stalker umgehen kann, sondern sich an eine Psychologin wenden muss und sagen muss, kannst du ihm bitte helfen? Also der Typ muss weiterleben, ich kann ihn noch nicht mitnehmen. Mhm. Oder die Frau oder was auch immer. Das fand ich irgendwie so, also es kommen so Versatzstücke hoch und da denkt man, na, da könnte man vielleicht was draus machen. Aber ich bin noch nicht entschieden. Das Buch hat mich wirklich Kraft gekostet und hat mich auch irgendwie Mühe und Arbeit gekostet, mhm. weil ich habe das dann doch, wahrscheinlich unterschätzt, wie schwierig es ist, so viel Licht und Luft da reinzupumpen und so viel gute Laune, hm. dass dieses Thema nicht zu so schwer wird. Hm. Äh, belohnt werden bin ich trotzdem, belohnt worden bin ich trotzdem dafür, dass äh, die, die Lesung, wo wir eben drüber sprachen, also die, äh, am, am, auf der Buchmesse. Die ist einfach super angekommen und die Leute haben äh, gelacht und haben an den richtigen Stellen gelacht und haben nachher gesagt, das ist ja ganz toll und wir fühlen uns gut aufgehoben und äh, also in der Geschichte und mit dem, was du da machst. Und Ich, ich habe dann auch versprochen, dass man kann nach Hause gehen, das Buch lesen, auch im Bett und hat nicht die schlechte Laune und liegt dann bis zum Morgen grauen wach und überlegt sich, oh Gott, wie wird das alles? Weil am Ende ist es zwar ein Buch über den Tod, aber eins, was das Leben feiert. Mhm. So. Und ich habe dann am nächsten Morgen tatsächlich auch diese Mail bekommen von einer Frau, die sagte, also sie hat es dann doch nicht aus der Hand legen können, hat es gelesen, finde es ganz toll und äh, so. Das ist natürlich ein super Kompliment. Äh, dafür lohnt sich dann die Arbeit, die man reinsteckt, aber es war mehr Arbeit als so, ich sag jetzt mal, äh, jetzt rein vom, vom Aufwand her, von jetzt vom zeitlichen Aufwand her, als so Erdmädchen, die dann mhm. Rock'n'Roll sind, wenn man es einmal durchgeplottet hat, weil man genau weiß, wie sie miteinander umgehen und was da passiert und mhm. dann nur noch überlegt, irgendwie, wie ist die nächste witzige Situation, mit der sie, mit denen sie jetzt umgehen müssen. Die Paul-Trilogie war äh, von Anfang an richtig erfolgreich.
0: Man tut, was man kann. Äh, da muss man durch und was will man mehr. Äh, und es geht wirklich um, du hast es ja gemacht, dass diese drei oder vier, vierzig-jährigen Männer, die ja Angst vorm Leben und vor der Liebe haben, alle unterschiedliche Probleme haben und so also eine WG <lacht> gründen. Hast du selber WG-Erfahrung? Oder kann man sich das ausdenken?
1: Ich habe minimale WG-Erfahrung, aber ich habe sie tatsächlich gebaut nach den, nach den äh, griechischen Temperamenten. Also da kommt dann die Philosophie rein. Ich habe dann mhm. irgendwie so den Choleriker, den äh, Legastheniker und so weiter und so weiter. Also die vier äh, Temperamente habe ich da äh, auf diese Leute verteilt und habe da geguckt, wie könnten die eigentlich drauf sein? Und da habe ich festgestellt, die sind natürlich miteinander auch dann ganz toll. Also das gibt eine, äh, gibt eine schöne Clique. Und dann habe ich die sehr gemocht halt eben, äh, diese Leute. Und dann war der Rest war dann halt gar nicht so schwierig, weil natürlich geht es dann halt. Halt, Wenn es viermal um die Liebe geht und äh, um das Leben und so und, äh, äh, und die Leute dann auch noch zusammen wohnen, dann ergibt sich der Rest von selbst. Paul, Schamsky, Bronco, Günther und der
0: Hund heißt Fried. Wie lange brauchst du, um dir die Namen auszudenken? Wie lange? Ich finde, da, da muss der Name ja stimmen. Ne? Paul kann ja nicht Bernd
1: heißen, wahrscheinlich oder so. Man muss den ja im Kopf haben. Ich bin, ja, ich bin so jemand, der auch mit den Namen so rumpuzzelt mhm. und so. Mittlerweile glaube ich, dass das nicht mehr so ist, dass Namen irgendwie äh, so extrem wichtig sind. Damals habe ich noch lange rumgepuzzelt, das stimmt. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie lange ich da gebraucht habe, aber. Also das, da, damals habe ich noch, schon noch daran gearbeitet, dass das so passt. Ich musste gerade an, an Fred denken, an den Hund, weil ich hatte tatsächlich auch so einen äh, nicht erziehbaren Hund damals. Also das, das war sogar Realität, dass ich, äh, weil ich keinen Hund mehr leisten wollte zu dem Zeitpunkt, zum, äh, jeden Morgen zum Tierheim gefahren bin und habe mich da als ehrenamtlicher Hundeausführer äh, äh, beworben und habe das dann auch gemacht, äh, ich glaube anderthalb Jahre lang oder so. Und habe jeden Morgen da einen Hund ausgeführt, der schwer erziehbar war. Also das heißt, der, der ging gar nichts. Den durfte man auch nicht irgendwie von alleine, darf man eh nicht, aber der war halt tatsächlich, das war so ein Jagdkampfhund, so eine Mischung. Und der hat, das war immer so, oh, mein Hund ist heute nicht da. Und dann ist, ja, der ist gerade der ist gerade zur Probe bei irgendjemandem. Und so habe ich gesagt, okay, dann, also morgen kann ich den ja wieder oh mitnehmen. Gott. Und so. Und dann hat er die Leute gebissen, dann wurde er wieder zurückgebracht und dann konnte ich wieder mit ihm rausgehen. Und das, das, war, das war das Bild für Fred. Das war so die, die Idee irgendwie Fred mit reinzunehmen. Ein schwer Hund und ein schwer Mann.
0: Aber da musst du doch, ich finde die Namen da ganz wichtig. So ein Fred kann der ja nicht Pfiffi heißen oder sowas. Nee, das oder Krümmel. Ja. Da muss
1: er ja dann schon so einen Kampfnamen haben. Die, stimmt, ja, eigentlich schon, aber es sollte natürlich irgendwie ein bisschen gemäßigter sein. Also das heißt, man sollte eben nicht direkt den Kämpfer ansehen.
0: Zwei der, der, der Bücher, der sehr erfolgreichen Bücher sind dann verfilmt worden, Wotan Wilhelm Jan Josef Liefers, Oliver Kuritko und Farid haben mitgespielt. Du hast da beim Drehbuch auch mitgearbeitet, glaube ja, ich. ne ich ja. Ist das, ähm, hilft das, wenn du, das du ja vorher auch schon Drehbücher geschrieben, wenn man das, den eigenen Roman dann auch nochmal im Drehbuch angleicht?
1: Das, ja, sowohl als auch. Also mhm. das heißt, man, der, jemand, der einen den Auftrag gibt, einen eigenen Roman zu dramatisieren der muss natürlich damit rechnen, dass dieser Roman äh, ähnlich wird wie das Buch. Also mhm. das heißt, man ist dann man hat ja den, das Buch einmal in die Form gebracht, in die man es bringen wollte, die Geschichte. Also das heißt, ich hätte ja sonst auch mich für ein Drehbuch direkt entscheiden können. Mhm. Also für mich war es ein Roman. Dann habe ich den Roman geschrieben. Und ähm, im nächsten Schritt ist es dann so, dass man wahrscheinlich weniger, in Anführungsstrichen, draus macht, also, mittlerweile ist das auch anders, weil man natürlich auch. Also, ich habe auch gelernt, als Drehbuchautor mich ein bisschen von mir selbst zu verabschieden, wenn ich jetzt mhm. dramatisiere. Aber ähm, üblicherweise ist es so, dass ein Autor, der sein eigenes Buch verfilmt, dass der näher am Buch dranbleibt, als es halt ein fremder Autor ist. Mhm. Deswegen macht es durchaus auch Sinn, einen fremden Autor äh, daran zu lassen. Und, ich persönlich finde es auch immer interessant zu sehen, was macht denn der jetzt aus meinem Film? Mhm. Also beziehungsweise aus meinem Buch, was macht der für einen Film daraus oder die? Und dann anschließend im Kino zu sitzen und zu denken, ach so, kann man die Geschichte auch nochmal sehen. Und ach, das war gar nicht so wichtig für die Story. Und das hat auch so und so funktioniert und so weiter. Ja. Glaubst du, dass du da besser loslassen kannst, weil du auch
0: Drehbucherfahrung hast? So viele Autoren haben mit dir wirklich große Probleme, wenn der Film dann im Kino läuft und er so ganz anders
1: ist als das, was sie selber am Kopf hatten. Ich glaube sowieso nicht wirklich an dieses äh, ähm, nietzscheanische ja. <lacht> Nietzschische, äh, ähm, dass, dass, äh, dass man so äh, geniale genialisch allein irgendwas her herstellt. Und dann ist das perfekt und dann ist das super. Also ich meine, das ist ein Stück weit so ein Teamplayer-Job. Mhm. Und ähm, das stelle ich ja auch fest beim, beim, beim Schreiben. Also das, das war damals... Es war der erste Kinofilm, der gemacht mhm. wurde. Da ist dann immer ein bisschen schwierig, dass man den Autor selbst ranlässt, weil wenn der noch nicht so riesengroße Erfahrung hat oder eher Fernsehen gemacht hat, ich hatte mhm. also so eher Fernsehen gemacht, ja, da muss man ein bisschen überlegen und dann sagt man halt, vielleicht holen wir eher nochmal so Autoren äh, ran, die da mehr Erfahrung haben. Insofern waren, glaube ich, insgesamt fünf Autoren oder sowas an dem mhm. beteiligt. Das heißt, ich habe da schon gemerkt, äh, das ist schwierig. Und dann war auch die erste Erfahrung so, dass es dann hieß, okay, ähm, ich glaube nach dem dritten Durchgang oder sowas bin ich dann auch gefeuert worden, damals von der Produktionsfirma und dann wurden andere Autoren geholt, die es dann besser machen können und dann gab es dann aber ähm, den Anruf äh, du musst zurückkommen, wir kriegen es nicht hin und so und dann habe ich dann gesagt, okay, gut dann komme ich zurück und habe es dann auch zu Ende gebracht, das Buch also da muss man sich glaube ich tatsächlich man muss dann irgendwie die Eitelkeiten draußen abgeben ja. an der Garderobe im ja. Filmgeschäft das ist ja, wie wir gerade feststellen, auch <lacht> Das äh, geht nicht nur mir so. Ja, das <lacht> muss jeder ein bisschen bescheiden sein. ja ähm,
0: Paul, Diese Paul-Trilogie war ja von Anfang an als Reihe konzipiert. also Das eine Mal äh, Pauls Unglück und die Einsamkeit, dann das Suchen und dann zum Schluss das Finden und mhm. auch Ankommen. Äh, du hast eine zweite Reihe geschrieben, Jakob, Jakobi mhm. und Gott sprach. Wir müssen reden. Zweite Band, der Teufel ist auch nur ein Mensch. Und der dritte Band, du musst mir helfen. Äh, wie bist du denn von der... Ähm, ich auf witzigen und, und situationskomischen Männer-WG auf den, das Zwiegespräch mit Gott gekommen. Was war denn da der Anlass?
1: Ähm, eine Kreuzberger Kneipe irgendwann um Mitternacht, würde ich sagen. Okay. Und wahrscheinlich ein Glas Wein zu viel. Ich war zufällig mit meinem Agenten da, mit dem ich auch befreundet bin. Und witzigerweise auch mit Elkerei. Ähm, wir saßen da so und irgendwann um Mitternacht und hatten was gegessen und so und was getrunken. Und irgendwann um Mitternacht sagte ich zu, zu meinem Agenten, sag mal, ich habe gerade eine Idee, äh, äh, Gott auf der Couch, und er sagt, das ist super, erzähl mir das morgen nochmal. Und so kam das. Tatsächlich. Und dann ist es ja so, das kennst du wahrscheinlich auch. Du hast eine Idee, und dann fängt die an zu galoppieren. Und wenn sie anfängt mhm. zu galoppieren, dann ist es eine Idee. Also dann muss man sie irgendwie machen. Und bei beim Thema Gott, wo natürlich sofort der ganze Christbaum angeht, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, da ist es natürlich dann einfacher zu sagen, okay, ich habe hier in der Trilogie habe ich so die These, die Antithese und die Synthese, und das ist natürlich irgendwie Gott, Teufel Messias. Mhm und so kann man dann halt eben diese drei Bücher, dann da liegen sie sofort da, quasi, von der, von der Konzeption her, und dann muss man überlegen, wie man sie füllt, und genau, ich habe aber mit mir gehadert, muss ich sagen, mhm. ähnlich auch wie beim Aktuellen, also das sind so die Themen zwischen Himmel und Erde, da hadere ich dann auch gerne mit, mhm. und schreibe dann oben um, sucht den richtigen Ton, und so, das war bei Gott auch so, mhm. aber offensichtlich hat es sich insofern gelohnt, weil die Leute das immer noch gerne lesen, mhm. und ich feststelle, dass es immer noch zu bestimmten Anlässen halt eben gekauft wird, also Gerade eben so Konfirmationen und solchen Geschichten, Firmung, da wird es gekauft oder halt eben auch Weihnachten. Du hast gerade eben schon gesagt, Edgar Reisers saß mit in der Kneipe und trank. Ja. Ähm, <lacht> ihr seid befreundet.
0: Äh, er ist Co-Autor, da komme ich gleich noch zu. Er ist Buchhändler mit Ursula und Rei eine mhm. der schönsten Buchhandlungen Berlins. Ähm, und er unterrichtet ja auch, oder hat unterrichtet, ich weiß gar nicht, ob er das noch macht, kreatives Schreiben. Mhm. Äh, wenn man jetzt so einen Freund hat, mit dem man auch noch Wein trinkt in Kneipen und dabei plottet, äh, nicht mehr ganz nüchtern, und der bringt so viel mit vom kreativen Schreiben, von der Buchhandlung. Äh, wie lange hat das gedauert, bis ihr wusstet, dass ihr mal irgendwann was zusammen machen wollt?
1: Das hat witzigerweise ziemlich lange gedauert, weil wir erstmal gar nichts voneinander wussten. Und wer da den Postulian d'Amour gespielt hat, das war unser Agent, weil wir beide so. in der gleichen Agentur sind. Also mhm. Alexander Simon der hat ähm, irgendwann mal uns eingeladen und man muss dazu wissen, die erzählen wir auch gerne die Geschichte bei Lesungen, Edgar und ich. Wenn Alexander einlädt, dann sitzen meistens sowas wie, keine Ahnung, zwölf Leute aus allen möglichen Städten am Tisch und äh, werden bekocht und dann gibt es irgendwie große Runden, äh, weil gerade Autoren in der Stadt sind und andere Leute und so. Und dann gibt es halt eben ein buntes, äh, buntes Gemisch von Leuten, wo man dann hingeht und deswegen, Erwartet man nichts anderes, wenn man das weiß und von mhm. ihm eingeladen ist? Und so sind wir beide auch eingeladen worden. Und an diesem Abend saßen wir allein an einem Tisch uns gegenüber und hatten beide guckten uns beide an und sagten, wo sind denn die anderen Leute? Und, und Alexander stand hinter uns, rührte im Topf und machte uns ein paar Nudeln und sagte, äh, kommt keiner mehr. Und wir dachten, was hat er denn vor? Und tatsächlich wollte er, dass wir beide uns kennenlernen, weil er das Gefühl hatte, wir könnten was miteinander machen. Mhm. Und tatsächlich war es dann auch so, dass er rausgegangen ist, um, keine Ahnung, zu telefonieren. Oder es war Taktik, ich weiß es nicht, dass wir miteinander und dann irgendwie schon eine Idee hatten, was man irgendwie machen könnte oder wie man miteinander so. Also das heißt, da, da hat was funktioniert. Mhm. Und dann äh, wurde ich Vater, Edgar ist es schon zu dem Zeitpunkt gewesen, der hat eine, eine erwachsene Tochter. Und dann kam es zu, diesem ersten, zu dieser ersten gemeinsamen Zusammenarbeit, 88 Dinge, die sie mit ihrem Kind tun sollten, bevor es allein weitermacht. Weil ich beim, im Urlaub darüber nachdachte, was will ich eigentlich mit meinem Kind alles erleben, bevor ja. es dann allein weitermacht. Und witzigerweise geht es ja so schnell. Mhm. Das Kind ist schon fast dabei, dass es allein weitermacht. Er ist jetzt 13. Und ich habe dann irgendwie damals, fand ich das irgendwie toll, mir da mal so eine Liste zu machen zu schauen. So Und das ist das erste Buch entstanden. Und dann kam... Die Erdmännchenreihe, genau.
0: Achso, und wie kommen denn zwei erwachsene Männer, die dann äh, durch die Nudel zusammengebracht sind und in der Kneipe sitzen, auf Erdmännchen als äh, Krimi-Protagonist? Wein den <lacht> ich war
1: denn da im Spiel? Da war auch, ja, da ist, also manchmal ist schon Wein im Spiel auch, ja? <lacht> Aber ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass immer nur Wein im Spiel ist. Nein, wir, ähm, wir hatten, es gab so die Idee oder die, die, äh, die, nicht die Ansage, aber es gab die Idee, man könnte mal was machen mit Tieren so Also Krimi und so, es gibt ja ein paar äh, so Krimis und was, was fehlt denn da noch? Und dann, die Erdmännchen sind natürlich irgendwie dankbar, weil die Familienstruktur, äh, sie sind sehr menschlich, sie sind sehr putzig, äh, sie werden gemocht und so. Es gibt halt, also Disney hat sie auch schon entdeckt, das ist ja alles gar nicht neu, aber wir haben dann gedacht, hm. Da können wir auf jeden Fall was draus machen. Und äh, genau, so ergab sich dann der Erdmännchen-Krimi mit dem entsprechenden Ermittler. und Wir waren eigentlich relativ schnell dabei, als wir wieder so das Triumvirat hatten. Also das heißt irgendwie Rocky, Ray und Rufus. Das heißt mhm. ne, die Doofnase, den Mega-Intelligenten und den äh, Berufsjugendlichen, sag ich mal. Äh, da, war, da waren wir irgendwie schon fast verloren äh, an das Ding. Und das ist dann, hat sich auch bewahrheitet, ja, das dass wir immer noch der, verloren sind,
0: sind. Der achte Band ist jetzt gerade erschienen. Sie ja, sind sehr ja. erfolgreich unter Moritz Matisse. Ja, Mattis, genau. genau. Mattis oder Mattis, niemand. Wo ist ja.
1: ja, das ist tatsächlich auch wieder äh, gemahnend daran, wie wir angefangen haben. Wir haben angefangen wegen dieser Geschichte äh, 88 Dinge, die man tun sollte, mhm. und äh, mein Sohn heißt Matti und sein Sohn so. heißt Moritz. Also das heißt, wir haben beide nur jeweils einen Sohn. Und äh, da passten die Namen zufällig, also die Alliteration. Und da habe ich gesagt, lass uns daraus was basteln. Ach, das finde ich, ja, find ich ja schön. Ja, ja.
0: Äh, acht Bände, in denen die beiden klären. Und ihr habt aber dann weitergemacht, seid von den netten Erdmännchen weg, dann zu zwei Brüdern und habt die Bullenbrüder angefangen. Ähm, ihr macht wahnsinnig viel. Ich habe mir das mal so ein bisschen aufgeschrieben mit den Jahreszeiten, wann welches Buch erschienen ist. Was habt ihr eigentlich für eine Taktung? Wie schafft ihr das? das ist ja auch mal parallel dann, oder abwechselnd gekommen, wenn man jedes Jahr
1: ja, wir, also ein Buch... Ja, also es ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel die Erdmännchen, wenn wir ein Erdmännchen schreiben, dann ja. teilen wir uns das tatsächlich richtig auf. Das heißt irgendwie, Edgar, es hat sich so ergeben, Edgar schreibt den ersten Teil, ich den zweiten. Mhm. Oder wie er immer sagt, irgendwie er baut das alles liebevoll hin, was ich dann mit dem Arsch umwerfe. Das heißt, wir treffen uns meistens so für eine Woche, zehn Tage, plotten das Ganze durch, also richtig A bis Z. Das muss man dann schon sehr genau wissen. Dann geht er ran und füllt teilweise noch, wenn wir nicht schon Role Models gefunden haben beim Plotten, die Role Models hinzu. Dann kriege ich einen großen Stapel mit Fotos und Informationen und so weiter. Ne? Welches Schiff haben wir da? Wo ist das? Und so weiter. Und dann schreibe ich mal einen zweiten Teil daran. Und, und guckst du den ersten nochmal an und lektorierst Ja genau, dann, noch dann, dann lektorieren wir uns dann über Kreuz. genau. So. Dann lektorieren wir über Kreuz. Und äh, halt, wenn wir dann beide zufrieden sind, dann, er ab. dann haben wir es. genau. Und das ist aber tatsächlich dann nicht die Aufgabe von... Also das ist äh, eher sowas wie... Ich will jetzt nicht sagen irgendwie ein Vierteljahr, sondern es ist unterm Strich schon ein bisschen mehr, aber mhm. das ist eher so ein Dritteljahr oder bis ein halben Jahr maximal, was da an Arbeit drin steckt. Mhm. Weil die mittlerweile ja auch so, äh, Edgar würde sagen, weil wir uns so emotional sicher fühlen mit unseren Figuren. Mhm. Also das heißt, wir wissen ziemlich genau, was sie machen. Oder es ist dann gelegentlich, dass man einen Anruf bekommt und sagt, das würde Ray doch nie sagen, was hast du denn da gemacht. Mhm. Aber das passiert eher selten. Die
0: Bullenbrüder ist auch wieder so eine Geschichte, wo es um diese Typen gibt. Es gibt einen ähm, Kriminalkommissar Holger Brings, mhm. der einen Bruder hat, Charlie, und, und Holger ist so der, der echte Beamte und so pflichtbewusst und auch ordentlich und gut angezogen und in ordentlichen Verhältnissen leben und sein äh, Und sein Bruder Charlie ist ein Privatdetektiv, ein mhm. bisschen abgerastet eigentlich, mhm. nicht so richtig ähm, äh, ein bisschen verpeilt, nicht so richtig im Leben angekommen. Ist es einfacher, wenn man so zwei ganz extrem und wahrscheinlich ist es einfacher, so würdest du es nicht machen, so extrem unterschiedliche Männertypen ähm, besetzt, äh, wie, du, wie ihr sie da habt zu zweit, wenn man zu zweit schreibt. Also bist du jetzt der Ordentliche und ähm, Edgar
1: Ray ist jetzt der Chaot oder umgedreht oder muss jeder beides Das wurde ich auch machen? bei, äh, bei, bei äh, man tut, was man kann, wurde ich auch immer gefragt, wer von den vier sind sie denn eigentlich? Mhm. Und ähm, also eigentlich muss ich sagen, irgendwie steckt immer, von den Figuren steckt immer so die Hälfte drin und die mhm. Hälfte ist dann wahr und die Hälfte ist dann halt äh, dazu erfunden, aber ich würde ungern sagen, welche Hälfte welche Hälfte ist. Und was die, ähm, was die beiden Cops betrifft oder den Kopf und den Detektiv, da wollten wir einfach das Beste aus beiden Welten nehmen mhm. und wollten halt eben auch dann halt das auf der einen Seite, äh, ich sag jetzt mal, sichere Heim mit dem, mit der auch der finanziellen Sicherheit, die dazugehört und so, das wollten wir erzählen. Auf der anderen Seite dann halt eben diesen. Äh, zwar total freien und äh, auch manchmal frei drehenden Charlie, äh, der dann aber eben all das nicht hat, der mhm. dann sozusagen adaptiert werden muss gelegentlich äh, von der Familie, weil er sonst auch ein bisschen einsam sein kann, mhm. weil es immer wieder passiert oder weil er wieder mal die falsche Frau gerät. Mhm. Und das fanden wir ganz reizvoll, diese beiden äh, Figuren zu kombinieren und das dann halt als Brüder. Mit dann halt einer Lichtgestalt von Vater im Hintergrund, das, das war ganz reizvoll. Mhm. Witzigerweise sehr gemocht wurde dann die freiheitsliebende Mutter, mhm. die, die alles mögliche macht, äh, äh, um halt eben sich selbst und ihr Glück zu finden und auch die sexuelle Befreiung, muss man so sagen, <lacht> zu erleben. erleben. Mhm. Ja, die wurde sehr gemocht in den Lesungen. Also da haben wir gemerkt, dass das macht sehr viel Spaß.
0: Macht ihr das da genauso, dass ihr Hälfte Hälfte schreibt? Oder ist das, weil das ist eine ganz intensive Dialog und das ist auch viel schneller als die Erdmännchen? Oder macht ihr das da irgendwie mit kürzeren Abständen? Wir, wir haben das mehr? genauso
1: gemacht, in der Tat. Mhm. Und haben aber, ähm, wir also wenn sowas aufgelegt wird oder eine neue Idee da ist oder etwas, was man jetzt auch, das gab ja irgendwie auch, äh, sage ich mal, konzeptionelle Neuerscheinungen bzw. Entscheidungen bei den bei den Erdmännchen. Wenn wir sowas machen, dann geben wir uns auch so ein bisschen so Futter. Also das heißt, einer schreibt mal ein Kapitel und sagt, mhm. du, was hältst du davon? Ist das jetzt irgendwie der Ton oder so? Und der andere sagt dann, nee, weiß ich nicht, da setze ich nochmal was gegen, was, was hältst du davon? Ich finde, das muss mehr so. Und dann kann man schauen, das hat auch was mit Erzählperspektiven und so zu mhm. tun, die man nicht immer direkt am, am Reißbrett dann richtig hat, sondern da muss man dann schauen, wer ist denn als eigentlich der Erzähler oder erzähle ich halt eben auch oder so. Das sind alles so Entscheidungen, die man nicht unbedingt in der Theorie treffen kann. Mhm. Und da versuchen wir es dann. Aber wenn das dann klar ist und wenn das dann so sozusagen alles entschieden ist, dann packt sich jeder seinen Teil. Mhm. Also dieses Zusammenschreiben oder zusammen brainstormen, das geht gut fürs Plotten mhm. und es geht auch gut manchmal für. Dialogfetzen, die dann auch nachher im Buch drin sind, mhm. weil man so sagt, das kann die Figur ganz gut beschreiben, was mhm. ich da gerade erzähle oder wie wäre das denn, wenn die so und so ist oder wenn die diesen Background hätte und dann benutzt man das halt eben im Buch aber das komplett durchzuplotten von A bis Z äh, heißt nicht, das dann auch äh, alles zu, zu äh, improvisieren, also auch die Dialoge oder sowas. Mhm. Das wäre dann zu viel des Guten. Da würden wir uns, glaube ich, auch verzetteln. Also mhm. da muss dann einer, muss man dann einfach so, da sind wir halt eben als Autoren dann doch Einzelkämpfer. Mhm. Äh, ihr geht auch zusammen auf, oder ihr macht zusammen Lesungen. Wie viele sind das? Wie, wie oft seht ihr euch bei Lesungen? Jetzt gerade ist, ist, äh, ist es so, dass Edgar, äh, er wäre sonst auch hier, der ist in, in Italien und mhm. äh, äh, verbringt da ein Jahr mit seiner Familie, es hat, haben sich einfach überlegt, sie machen zusammen irgendwie an Familien nicht so basical, weil man arbeitet da, also sie arbeiten da, aber äh, deswegen ist es ein bisschen schwierig mit den Lesungen. Wir werden jetzt, äh, wir haben jetzt glaube ich eine im Norden und dann haben wir irgendwie in Köln, glaube ich, gibt es eine Lesung. Also es gab ein paar Anfragen und auch äh, Lesungen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir eine Tour machen. Mhm. Also das heißt, es gibt schon mal zwei, drei Lesungen hintereinander und ähm, es gibt auch die Frage jetzt gerade, ob wir vielleicht wieder bei den äh, bei den krimi krimifesten oder sowas wieder neu starten. Weil wir haben ja zwischendurch zwei Bände gemacht, die nichts mit Krimi zu tun hatten. Mhm. Und jetzt sind wir wieder beim lupenreinen Krimi und dann werden die Krimi-Festivals natürlich auch wieder äh, aktuell. Da waren wir mit den Bullenbrüdern auch unterwegs. Mhm. Und, ähm, und dementsprechend könnte das so sein. Und Da wir gerne und auch mit viel Spaß mit verteilten Rollen lesen, äh, ist das auch ganz schön äh, so. Und das, das macht dann einfach auch mehr Spaß, als allein unterwegs mhm. zu sein. Das muss man schon sagen. Ähm, insofern, ja, also gibt ein paar, noch nicht so viele. Wenn Edgar wieder da ist, was im August sein wird, müssen mhm. wir mal schauen, wie das zweite Halbjahr wird. Er kommt im August zurück, ihr geht auf Lesung, aber das ist hier noch ein ganz, ein ganz guter äh,
0: Punkt. Ich habe hier eine Rubrik, die ich sehr mag, Schlaflose Nächte, das hätte Edgar Reif vielleicht hören sollen, bevor er nach Italien geht, um ein Jahr mit der Familie <lacht> zu sein und du bevor du liest. Ähm, wir schalten zu einem meiner Lieblingsbuchhändler, äh, nämlich nach Trier, Florian Valerius, der literarische Buchnerd der wie immer einen ganz wunderbaren Buchtipp für uns hat, für eine schlaflose Nacht. Was sollen wir alle lesen? Edgar Rey in Italien, Hans Rath in Berlin und ich in Hamburg in schlaflosem Nächten.
2: Ich habe das Glück, ich darf oft Bücher vorher schon lesen. Und bei dem war es so, die Lektorin rief mich an und sagte, Florian, ich habe hier was für dich, das musst du unbedingt lesen. erscheint in ein paar Monaten, mittlerweile ist es erschienen. Und die hat mir so die Nase lang gemacht, dass ich abends um 9 Uhr dieses Buch bzw. PDF dann in die Hand genommen habe und es nicht mehr aus der Hand gelegt habe. Um 23 Uhr mit Tränen in den Augen habe ich es beendet. Die Rede ist von Lichte Tage von Sarah Winman bei klett Cotter erschienen. Dieses Buch erzählt die herzzerreißende Geschichte von Michael, Alice und Annie. Es beginnt 1950 in Oxford. Es spielt später noch in London und in Arles an Van Goghs äh, Platz, wo er die Sonnenblumen gemalt hat. Und es ist ein zartes, empathisches Buch. Es ist ein Buch über Verlust, über Trauer, über fragile Männlichkeiten, über Queerness, über Herkunft und Klasse und es hat mich zutiefst bewegt. Ich behaupte, es ist noch früh im Jahr, aber ich sage, es ist ein absolutes Jahreshighlight und wenn ihr es dann gelesen habt, empfehle ich euch, schaut mal auf meinem Kanal vorbei, weil ich hatte die Ehre und durfte Sarah Winman in London besuchen und bin mit ihr nach Oxford gefahren und habe die Schauplätze des Romans besucht und habe ganz viele Bilder davon gemacht. Und dann kann man quasi beim Lesen die Straßen mitverfolgen, die Ruderer auf der Themse sehen. All das habe ich festgehalten und macht dieses Buch zu noch etwas Besonderem, als es sowieso schon ist.
0: Das werden wir machen. Das klingt wunderbar. Ich mag sowas ja gerne, wie du weißt. Du hast mich, bei Edgar Ray wissen wir es noch nicht, Hans Rath nickt, Danke für diesen Tipp und danke für den Tipp auf deiner Seite. Ich werde mir die Rudere angucken und die Sehr Plätze gut. auch. Ähm, hab eine schöne Zeit und wir hören uns bald wieder. Florian Valerius nach Trier, danke dir. Danke. Frauenfreundschaften Olivia und Conny in diesem Buch, Männerfreundschaften bei Paul. Äh, was ist der Unterschied für dich? Wie, wie tickt das? Wie, wie unterscheiden die sich?
1: Ich habe mich lange nicht dran getraut, mhm. eine Frau überhaupt zu erzählen, weil ich schon finde, dass das natürlich, also äh, im Drehbuchbereich ist das ja jetzt ganz extrem, äh, mhm. da, da will man ja eigentlich gar nicht mehr dass Männer Frauen erzählen äh, oder wenn man Themen hat, die eine bestimmte Affinität haben, dann geht es halt nicht mehr, apropos kultureller äh, Aneignung und so weiter, dass das nicht jemand macht, der dann auch aus diesem Kulturkreis kommt etc. etc. Also das ist, das ist schon alles eine problematische Diskussion und deswegen macht man sich natürlich immer Gedanken darüber, geht das überhaupt, kann ich das riskieren, kann ich das machen? Und ich habe das versucht, A, mit einer Frau, die ein Alter hat, das ich nachvollziehen kann, B, mit... Äh, mit Support von meiner Frau, mhm. die halt so eine Frau, weil sie auch in dem Alter ist, auch nachvollziehen kann und dementsprechend mir da sagen kann, das stimmt oder das stimmt mhm. nicht. Und äh, habe aber dann festgestellt, das macht mir äh, total Spaß, so damit umzugehen. Und ähm, ja, ich hoffe, ich habe das irgendwie so getroffen und hinbekommen. Und diese Geschichte mit der... Mit der Freundin, die ist tatsächlich dann so einfach quasi mir passiert. Also meine Mutter hatte eine Freundin, die so ein bisschen so drauf war, die mhm. hatte sowas sehr Forsches und, und so, und die habe ich als Kind eigentlich nur in Erinnerung. Das heißt, es ist auch eine, oder als Jugendlicher, das ist so eine Blaupause davon, könnte man sagen. Und da dachte ich, die hätte ich gerne erzählt, so in diese Richtung. Die hat sowas mhm. nass Forsches. Äh, nach vorne sowas einerseits Optimistisches, andererseits so drüber weggehend auch und so. Das mag ich total. Gucken, wie die beiden miteinander matchen. Und dann habe ich die beiden amüsiert, äh, beobachtet und dann festgestellt, oh, ich, ich liebe die ganzen Szenen, die sie miteinander haben und habe dann auch ihnen Szenen gegeben, mhm. äh, einfach weil ich Lust hatte, das zu schreiben und weil ich gemerkt habe, irgendwie das läuft quasi von selbst. Die beiden haben einfach was miteinander gefunden.
0: Mhm. Glaubst du, das ist ein Unterschied, wenn du, wenn du jetzt an deine Paul-Bücher denkst? Das sind ja auch immer extrem, also auch gute Freundschaften zwischen Männern. Sind das andere Dialoge, sind das andere Themen? Gehen die anders miteinander um?
1: Also ehrlich gesagt, ich glaube immer noch, es ist ein Riesenunterschied. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass Männer und Frauen anders miteinander umgehen. Ich glaube tatsächlich, dass Männer nicht über so Intimitäten reden wie Frauen. Das stelle mhm. ich auch manchmal fest, wenn ich dann halt mit Frauen rede oder mit meiner Frau rede, dass ich sage, worüber habt ihr gesprochen? Wirklich jetzt? Mhm. Okay, würde ich irgendwie nicht drauf kommen. Ist aber auch nicht ganz richtig, weil manche Männer tun das dann auch mit anderen Männern, bestimmten so. Also wenn man dann einen guten Freund hat, dann redet man vielleicht doch dann wieder über Dinge. Also es ist gerade ja so ein bisschen in Bewegung. Ich glaube, dass, dass, äh, das Problem an der Geschichte für mich ist eher so, dass dieses... Äh, äh, alter weißer Mann-Ding, dass man damit aufpassen muss. Also das bin ich ja nur auch. Da komme ich auch nicht dran vorbei an dieser äh, Geschichte und an der an der Rolle, die ich da äh, aufgesetzt bekomme. jetzt. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist, dass ich versuchen kann zu dokumentieren, dass ich zwar ein alter weißer Mann bin, aber einer, der lernen könnte. Und das versuche ich. Und wenn das funktioniert und das wird dann irgendwie auch so aufgenommen, dann ist gut. Und wenn das nicht funktioniert, dann lasse ich mir das auch gerne sagen, weil ich glaube, das, da ist an dieser ganzen Diskussion ist total was dran. Und ich wäre nie würde nie auf die Idee kommen zu sagen, es ist alles übertrieben und alles irgendwie stimmt alles nicht und so. Und ja, ich merke tatsächlich, dass ich auch schlucken muss bei bestimmten. Also um jetzt einmal kurz den Gender-Exkurs zu machen. Als Drehbuchautor habe ich kürzlich wirklich geschluckt, weil der Drehbuchverband äh, eingeladen hatte, noch nicht der Drehbuchverband, sondern ein Sender eingeladen hatte und hatte Frauen eingeladen zum Tatort. Und man durfte als Mann auch nicht kommen, um sich briefen zu lassen. Oder ich weiß mhm. nicht, ob es der Tatort war. Nagel mich nicht fest. Aber okay. es war irgendein Format, wo man dann sagte, da sollen die Frauen jetzt mal für schreiben. Und da die Frauen natürlich dann in der Minderheit sind, müssen wir jetzt nur Frauen einladen, denen wir dann alles sagen, was sie machen können. Da dachte ich, jetzt fühle ich mich echt ein bisschen benachteiligt. So mhm. eine Sekunde. Und habe dann natürlich sofort umgeschaltet, weil ich dachte, ja, genau, so geht's den Frauen seit Mhm. Vielen, vielen Jahren. Also krieg dich mal ein, du bist nicht dabei. Punkt. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wo man tatsächlich jetzt einrasten äh, muss als, als alter weißer Mann. Da ist irgendwie viel zu lernen und viel zu machen und dann stelle ich aber auf der fest, ich habe total Bock drauf, weil äh, super, dann sagst mir mal. Also mhm. wie geht dieser Feminismus, wo ich dann mitmachen kann vielleicht, <lacht> wenn man mich lässt? So. Ja, ich glaube, der ist auch jetzt nicht so.
0: Muss man glaube ich auch wirklich aufpassen. Ich, sowas sowas finde ich zum Beispiel völlig, völlig richtig. Dass es äh, in, in manchen Berufsgruppen, was du auch sagst, ne, Frauen haben da in der Minderheit immer gewartet, dass sie mal was kriegen, dass man da einfach mal sagt, ne Leute, jetzt ist mal Schluss. Das ist jetzt ein Projekt, das nimmt auf jeden Fall jetzt eine Frau. Ja, so, ja. das finde ich völlig in Ordnung. Diese, dieser ganze neue Feminismus, das ist ja, es ist ja nicht die ganze Gruppe und die Allgemeine. Es sind ja wirklich viele kleine Gruppen, die viele verschiedene Schwerpunkte haben. Was noch geht und was nicht ja. geht und so. Und da, jetzt irgendwas für, da da muss, glaube ich, jeder für sich vernünftig damit umgehen. Und einige Sachen, finde ich, erklären sich auch aus dem Verstand. Manche Sachen gehen heute nicht mehr. Ging auch vor 30 Jahren schon nicht. Aber mittlerweile haben es auch, glaube ich, dann die letzten Begriffe, dass es tatsächlich nicht mehr geht. Und vieles muss man, glaube ich, einfach so auch aus dem Gefühl mit ein bisschen mehr Bedacht und, und Behutsamkeit irgendwie auch mal überlegen, bevor man da irgendwas raus ja, absolut. Oder ja. so, ne? Das kann dann, glaube ich, irgendwie auch schon funktionieren.
1: Ja, wobei, also du gerade sagtest, irgendwie, äh, die, da sind Frauen dann im, äh, im Nachteil gewesen und sollen jetzt irgendwie nach vorne geholt werden. Das ist total richtig, weil ich hatte die Diskussion oder wir hatten die Diskussion ja schon Ende der 80er, Anfang der 90er an der Uni da halt eben, wo es dann mhm. hieß irgendwie mehr Frauen in die Position und dann war die Argumentation immer, dann werden aber nicht so qualifizierte Personen möglicherweise in Positionen gehoben, ja, wo dann halt eben Lehre und Forschung dann drunter leiden, weil natürlich das Niveau insgesamt sinkt. Das war damals das Argument. Und siehe da, ich, ich war dafür, das zu machen, weil ich gesagt mhm. habe, ja, aber wie soll das denn funktionieren, wenn man nicht einfach erstmal versucht, die Quote einzuführen, mhm. um dann zu gucken, wie geht es dann weiter. Also da hat man möglicherweise jetzt irgendwie nicht also Man hat ja nicht eine Treppe nach unten, sondern man hat dann möglicherweise eine kleine, nicht mehr so Aufwärtsbewegung, wobei ich gar nicht weiß, ob es die jemals gab. Aber anyway. Und dann geht es halt eben weiter. Und ich war dafür. Und siehe da, heute ist das irgendwie super. Funktioniert mhm. also offensichtlich. Das heißt, man muss es dann mal umkehren. Und natürlich gibt es dabei in Anführungsstrichen Verlierer. Und wenn wir jetzt wie immer auf der Seite stehen, so what? Mhm.
0: Apropos Midlife-Crisis. Oh. Das sind ja äh, so ein bisschen, also was, was ich damals fand, äh, das ist ja schon ein paar Jahre her mit der Paul-Trilogie, ist, du warst, fand, oder in meiner Erinnerung zumindest, ich war damals im Buchhandel und auch relativ ähm, breit informiert, warst du so ein bisschen einer der ersten die so diese ja Krisen der Männer äh, mal in den Vordergrund gestellt hatten. Also Frauenkrisen gab es immer in der Literatur, in der Unterhaltungsliteratur. Verlassene Frauen und was weiß ich, Frauen, deren Kinder aus dem Haus. Also da gab es immer schon viele verzweifelte Männer, eigentlich selten. Also auf verschiedene Arten verzweifelte Männer, glaube ich, bis zur Paul-Trilogie kaum. Ähm, das, du hast ja schon gesagt, ein bisschen was von dir ist in allen Vieren drin. Äh, du bist jetzt zehn Jahre älter. 15 Jahre älter, ich will jetzt nicht zu nahe treten. Nee, ähm, schon, schon deutlich 15 Jahre älter? Es sind deutlich 15 Jahre älter. Ähm, du hast jetzt andere Krisen, nehme ich mal an, wie wir alle Boomer. Ähm, machst du sowas nochmal? Kannst du dir nochmal vorstellen, sowas nochmal zu machen? Also jetzt nicht dich hinter Erdmännchen oder dem Tod zu verstecken, sondern wirklich nochmal so eine paul 2.0 zu machen, wie ist das so als Mittel 50-Jähriger, fast 60-Jähriger oder so? Wie fängt ja,
1: man ja. da an äh, ich, mit den Krisen, die es so gibt? Finde ich total super. Also äh, ja, finde ich auch gut. Also, wenn ich jetzt irgendwie mich äh, drauf einlasse, dass ich mich so in, in meinem Alter suhle, dann kriege ich auch sofort eine, habe ich das Gefühl. Weil natürlich, die Welt dann, ja, genau, ja. weil die Welt natürlich schnell dreht. Äh, und ich habe auch das Gefühl, da, da ist was, da ist ein Thema. Also da kann, oder da kann ein Thema sein. Äh, auf jeden Fall. Äh, mal schauen. Ich hoffe nicht, dass ich mich in eine Krise erwischen muss, damit ich das machen kann. Weil damals, als ich die paul geschrieben habe, da war es wirklich auch für mich so, dass ich im Zuge dessen habe ich wirklich mein komplettes Leben über den Kopf gehauen. Oh, nein, auf den Kopf gehauen Gibt's muss man des sagen. schreiben's oder oder äh Ja, das ist eigentlich eher ein bisschen danach passiert, aber das ist dann wirklich so gewesen, ich habe irgendwie nicht nur den Job irgendwie geschmissen, das heißt irgendwie den, bei diesem Verlag dann halt eben, sondern ich habe auch da, dann die Stadt gewechselt und bin dann irgendwie final dann irgendwie nach Berlin gegangen von Köln aus. Ich habe irgendwie den Freundeskreis größtenteils verloren, der da war, was dann auch irgendwie mit Verwerfung zu tun hat, die Frau, die und so weiter. Also mhm. es, es war irgendwie es blieb im Prinzip blieb kein Stein mehr auf dem anderen und war es ein Brand new Start in Berlin. Für mich so, wo ich auch tatsächlich from scratch gestartet bin und äh, drei Monate später hatte ich ein anderes Leben, weil ich eine Frau getroffen habe. So, Also das ist tatsächlich irgendwie was ganz Neues, was da beginnt. Und ich würde mir gerne ersparen, nochmal so einen kompletten Umsturz jetzt zu machen, um dann halt diese Figur erzählen zu können. Aber ähm, dass wir in einer, in einer Zeit und einer Welt leben, wo natürlich äh, Krisen äh, einfach ein super Thema sind. Mhm. Und es gibt ja auch... Äh, äh, Tausende von Channels und Büchern und so über die Krisenbewältigung, weil wir alle immer permanent in der Krise stecken. Das ist schon da. Da müsste man halt mal was Gutes finden. Ich hatte kürzlich hatte ich mal so eine Idee, die klingelte. Da kann ich noch nichts zu sagen, aber da dachte ich, hm, ja, sowas könnte was sein. Aber mal schauen. Mhm. Das, das muss man auch mal gucken. In, in welche Richtung es geht. Dein Sohn, das weiß ich nicht. Moritz oder Mattis, wie heißt er? Matti heißt der. Matti
0: ist, ist dein Sohn, ja, genau. Moritz gehört zu Edgarei. Ja. Ähm, du, ihr habt damals angefangen, eure gemeinsamen äh, Autoren ähm, schafft mit diesem wunderbaren Buch zu machen. Die äh, Dinge, die man mit seinem Kind machen sollte. Was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die du mir noch vorgenommen hast,
1: die du mit deinem Sohn machen willst? Ähm, äh, etwas globaler Reisen, als wir das getan haben. Also ich würde gerne irgendwie mit ihm Dinge entdecken, die ich selbst noch nicht entdeckt habe, mhm. weil es ist ja oftmals so, dass man äh, erstmal Kindern zeigt, was man selbst schon kennt. Mhm. Und dann sagt: oh, Guck mal, das ist Italien und das ist so. Aber jetzt mit ihm was entdecken, wo er auch sagt, da hätte ich mal Lust drauf, wo ich sage, war ich auch noch nicht, würde ich auch total gern hin. Das finde ich jetzt toll und dass das auch so erwacht. Ähm, ich würde ihn gerne. Äh, einfach grundsätzlich noch begleiten, weil er natürlich in einem in äh, spannenden Alter ist gerade. Also mhm. mit, mit 13, so wo das jetzt losgeht, äh, würde ich jetzt gar nicht irgendwie was rausnehmen, so nach dem Motto, ich möchte ihm gerne sagen, wie die Liebe funktioniert oder auch nicht oder wie man darüber wegkommt oder sowas. Oder äh, was man dann noch tun sollte, um äh, einen Job zu finden, der einen vielleicht aus... So Natürlich will jeder Vater, jede Mutter will ihrem Kind... Schwierigkeiten aus dem Weg räumen oder beziehungsweise hofft, dass das Kind nicht die Fehler macht, mhm. die man selbst gemacht hat, wahrscheinlich werden sie es tun. A, werden sie es tun und B, glaube ich, ist es vielleicht auch nicht der, unser Job, das zu verhindern, mhm. weil das ist ja natürlich auch ein Stück weit, wenn ich nicht Fehler gemacht hätte, wäre ich vielleicht nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Also insofern. Ähm, also ja, das mit ihm Zeit verbringen, mit ihm äh, Dinge zu erleben, die neu sind, das ist, glaube ich, so das Wesentliche, was ich jetzt, äh, was ich jetzt da rauspacken würde. Die 88 Dinge, die waren ja eher so die Kleinigkeiten, die man dann auch sich selbst äh, und wo vielleicht auch eher was mitgenommen hat, äh, wo man sagt, das muss auf jeden Fall mal machen mit ihm, Drachen basteln oder also solche Geschichten. Mhm. hat eben, Damit man nicht nachher sich wundert, oh, jetzt ist es vorbei. Und das ist jetzt schon bei vielen Dingen, die sind jetzt vorbei. Und dann also hat er aber selbst jetzt kürzlich gesagt, erinnerst du nicht noch, wie wir früher dann Lego gebaut haben, da ganze Weihnachten lang oder sowas? Jetzt mache ich das gar nicht mehr. Ja, klar, weil du immer an TikTok rumhängst. <lacht> so, nein, äh, so sind dann halt irgendwie Dinge, die dann schon hinter einem liegen, haben sich dann sozusagen erfüllt. Mhm. Genau. Und da kann ich jetzt keine drei rauspacken, die für die Zukunft relevant sind, sondern ich würde gerne. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich, ich lehne mich jetzt mehr zurück, als ich das früher getan habe, wo ich dann auch, nicht, man performt ja mehr, wenn die Kinder klein sind. Ich will jetzt zum Schluss nicht in so eine Altersdepression. Oh, okay, versinken.
0: Sorry. wir sind so ein Stück davor. Noch was Schönes. <lacht> Deine Frau ist Michaela Wiewo, Schauspielerin ja. und jetzt auch Autorin im Dorf der Schmetterlinge. Auf Wochen mein Bestes Leben hat sie als erstes Buch geschrieben und das Mosaik meines Lebens kommt. Als zweites, du bist jetzt äh, Autorin du erfahren. Kannst ja. du dir vorstellen, mit deiner Frau auch mal was zu machen? Absolut. Habt ihr das vor? Wird das das
1: nächste Projekt? Das war jetzt zu schnell geantwortet. So. Ne? <lacht> zu schnell. Ja, wir, wir sind an einer gemeinsamen Geschichte. Äh, ja, wir sind an einer gemeinsamen Geschichte. Und ich, ähm, ich weiß nicht, ob man das schon so, so äh, veröffentlichen darf. Oder ob man das schon so... Äh, doch, darf man wahrscheinlich schon. Also ja, wir, wir äh, schreiben gemeinsam. Mhm. Und packen da äh, äh, hoffentlich, wie es dann immer so ist, das Beste aus allen Welten zusammen. Und äh, ich finde es auch ähm, ja, sehr schöne Erfahrung. Aber ich habe eben schon gesagt, also ich bin als Teamplayer. Technisch bin ich, äh, bin ich sowieso äh, gern unterwegs. Mhm. Insofern natürlich auch mit meiner Frau. Mal gucken, ob es dann noch irgendwann Probleme gibt beim Schreiben. Äh, aber nee, ich glaube nicht. Mit gibt es Wenn Ecker es Probleme ja gibt, keine. kannst du dich hier wieder
0: darauf zurückziehen, dass du sagst hier jeder eine Hälfte und wir sehen uns <lacht> einmal im Monat. Das, 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 das hast du ja Erfahrung. Äh, ich danke dir. Ich wünsche dir viel Erfolg für die neuen Bücher, für danke das kommende ein paar schöne Drehbücher zwischendurch, die dich nach Italien führen und Klingt gut. Zeit mit deinem Sohn und überhaupt alles, was du dir wünschst. Danke, dass du hier warst. Danke dir. Ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen in diesem Falle. Das konnte man hier nämlich alles sehen bei YouTube oder auf der Seite von dtv.de. Zum Hören natürlich wie immer an dieser Stelle. Bleibt heiter und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal treffe ich die wunderbare Luise Helm. Und damit ihr nicht denkt, ich sitze da in Berlin mit Scarlett Johansson. Luise Helm ist nämlich ihre deutsche Stimme. Und dazu auch noch die deutsche Hörbuchpreisträgerin, 23. Wir sprechen über alles Mögliche, warum sie eigentlich Schriftstellerin werden wollte und Gott sei Dank nur ihre Stimme gibt. Ihr könnt gespannt sein. Und auch den Podcast könnt ihr als Videopodcast sehen bei dtv.de oder auf YouTube und hören wie immer an dieser Stelle. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio.